0: Welkom bij Radio Orkaan Corona aan de Zaan. Mijn naam is Edwin Kleijs en in deze rubriek op de Orkaan podcast bel ik met verschillende mensen over het thema de coronacrisis en wat betekent het voor jou. Wat betekent het voor de juridische wereld? Ik vraag het aan Mark-Jan Bouwman. Hij is advocaat en rechter.
1: Meneer Mark-Jan Bouwman.
0: Dag Mark-Jan Bouwman, we hebben afgesproken te tutoyeren. je bent uh, ja, advocaat goed. en rechter en je kan ja, ons goed. meer vertellen over wat uh, de coronacrisis betekent in de, nou, eigenlijk de, de wereld van de, van de advocaten en de rechters, hè? Want, uh, want hoe ziet jouw werk er nu uit? Wat, wat kun je nu wel en niet doen?
1: Ja, dat is, dat is meteen twee keer schieten uh, uh, en één uh, en, uh, en keer prijzen. Of uh, bedoel ik schiet tweede prijs. Mijn, mijn, mijn uh, werkdag als advocaat is, uh, is heel erg veranderd. Uh, wij hebben op kantoor eigenlijk vrij snel besloten om uh, thuis te werken. Uh, dus wij werken allemaal uh, uh, ja, digitaal thuis. En onze secretaresse is, uh, is op kantoor en die print uh, dingen uit en die verstuurt door dingen per post voor zover dat het nog moet gebeuren. Uh, en ja, feitelijk ligt het gros van de werkzaamheden, ligt, ligt stil. Er zijn geen zittingen meer. Uh, althans alleen nog de, uh, ja, de hoogst noodzakelijke zittingen. Dus dat zijn zittingen, moet je denken aan uh, zittingen waar, waar uh, geordeeld wordt over of mensen vast moeten blijven zitten in voorlopige gerechtenis. Uh, bepaalde spoedzittingen van kinderen die uit huis geplaatst moeten worden, wat, wat natuurlijk allemaal niet, 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 niet kan wachten als dat heel urgent is. Uh, dat soort dingen moet je dan, moet je dan aan denken, maar, maar gewoon de normale uh, zittingen van, van winkeldistal of mishandeling, die zijn eigenlijk allemaal vrij snel uh, ingetrokken. Uh, en ook inmiddels de grotere zaken worden ingetrokken. Ik heb toevallig net, uh, uh, leg ik mijn, uh, mijn compagnon Brigitte Roodveld neer. Wij doen samen een grote zedenzaak in Utrecht. Die zou beginnen op 10 april en die zou drie dagen, volle dagen duren. Mm -hmm. En wij krijgen, uh, krijgen net een mail uh, dat ook dat dus niet, uh, uh, geen, doorgang, uh, geen doorgang kan vinden. En dat is best een grote, grote zaak met grote belangen. Wij verwachten een hoge eis. Onze cliënt zit al vrij lang vast. Uh, maar ja, nood breekt wet, wat dat betreft. Verder is een heel groot deel van onze werkzaamheden natuurlijk het bezoeken van mensen die vastzitten in gevangenissen of, of jongeren in jeugdgevangenissen.
0: En uh, ja, die zijn nu beleid, allemaal gesloten uh, natuurlijk.
1: Uh, ja, maar ja, dat waren ze natuurlijk al. dan lopen ze allemaal weg.
0: Ja, maar ook, voor, ook, uh, ook van <laughs> maar, buiten naar binnen.
1: Ja, nee, dat is, dat is, dat is, nee, ik maak er een flauwe grap over, maar dat is natuurlijk gewoon ontzettend, ontzettend vervelend. Um, met name eerst en vooral omdat wij heel veel contact hebben met gedetineerden die al weken geen bezoek kunnen ontvangen. Dus niet van hun, van hun partners, niet van hun kinderen. En, en uh, nee, ja, goed, dat is, dat is dus heel erg lastig. Um, wij mogen de meeste gevangenissen als advocaten ook inmiddels niet meer in. Uh, dat beleid verschilt per gevangenis. Dus het is voor ons ook heel onduidelijk. Uh, omdat er. Uh, uh, ja, de ene gevangenis uh, zegt je mag er helemaal niet in. Andere gevangenissen zeggen van ja, als je iets dringends moet voorbereiden. Bijvoorbeeld zoals wat ik net zei, in zitting over iemand. die wellicht vrijgelaten kan worden door de rechtbank. Ja, dan moeten we toch voorbereiden. En dan moet je dan gaan aantonen dat die zitting eraan aankomt. en door allemaal roepels heen springen. En dan mag je bij de gratie gods mag je nog wel naar binnen. Maar dat is. Uh, ja, dat, 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 dat zijn ook eigenlijk de uitzonderingen. En wat zijn de alternatieven die
0: worden. Welke alternatieven worden er dan geboden? Om toch contact um, te hebben met je cliënt, zeg maar? Ja, bellen. Dat wordt niet verruimd.
1: Nee, wat ik heb begrepen. Ik zei heel stellig: het wordt niet verruimd. Dat, dat is misschien wat te stellig. Wat ik hoor van, van, van de gedetineerde cliënten van ons kantoor, is dat. Uh, er wel wordt gezegd in sommige gevangenissen, ja, daar is ter compensatie van het gemi gemis aan, aan familiebezoek, mogen jullie extra bellen? Maar uiteindelijk komt dat in veel inrichtingen er toch op neer dat ook de vraag om te bellen dan weer stijgt. En ik had uh, toevallig, had ik van de week een, een gedetineerde cliënt aan de telefoon, die zei, ja sorry Martian, ja, maar ik moet nu ophangen, want er staan nog tien mensen aan mijn schouder uh, te rukken Die willen ook allemaal bellen.
0: Ja, dan wordt het dringen uh, bij, de, bij de telefoon, uh, zeg maar. Dan, ja. wordt
1: dringen, dan wordt het dringen bij de telefoon en dan is het ook vaak tot de grootste en de breedste dan het langste mag bellen op de een of andere manier. Dus ja, dat, dat, dan wordt het een beetje het recht van de sterkste, dat is natuurlijk ook nou
0: de bedoeling. Ja, en dan wordt het ook, de sfeer wordt dan ook grimmiger binnen de gevangenis, dat, uh, dat gevangenen vanaf. natuurlijk uh, ja. willen bellen en, en minder dingen mogen dan normaal en dat wordt toch klimmerd ja. dan.
1: Spanning, spanning, spanning loopt enorm op. Spanning loopt enorm op. Dat merken wij gewoon eigenlijk elke dag. Wij worden nog steeds wel ontzettend veel gebeld. En dan ook met name door, door, door gedetineerde cliënten. Van wat er, wat er nu weer gebeurt. En, en ja, inderdaad, de spanning, de spanning loopt, loopt, loopt enorm op. En ja, vaak is het natuurlijk zo dat ook de spanning in een uh, inrichting een beetje gedempt wordt door het gebruik van... Uh, van van softdrugs. Maar ja, uh, uh, als er allemaal uh, uh, extra uh, 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 gekeken wordt naar nou die mag er wel in en die mag er niet in en er mag bijna niemand meer in, ja, dan zal denk ik ook die aanvoerlijn een beetje zijn afgesneden. Dus dat zal ook niet helpen.
0: Hey, en als ik nu denk van, nou, de, de alle rechtszaken, alles ligt stil. Uh, ik kan nu wel naar de stad gaan en alle regels aan mijn laars lappen. Ik neem uh, eventjes uh, wat uh, <lacht> leuke dingen mee uh, uit de, de winkel zonder te betalen. En ik, uh, ik, doe, ik overval nog even een paar bejaarde vrouwtjes uh, die nog uh, vrij rondlopen, mocht het zo zijn. <lacht> en, uh, dingen. Kom, ik, uh, kom ik er niet in de problemen? Gebeurt er niks? Of uh, wil ik nee, beter nee, dan, dan toch je, een advocaat bellen?
1: Ja, nee, dan, 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 dan moet je zeker een advocaat bellen. En bijvoorbeeld een advocaat van mijn kantoor, uiteraard. Uh, nee, maar, maar het is natuurlijk dat soort dingen, dat, dat loopt in die zin, loopt dat gewoon, um, gewoon door. En heel flauw gezegd, daar heeft de politie ook weer meer tijd voor. Uh, om, omdat het natuurlijk gewoon rustiger uh, is met, uh, met, met andere dingen. Geplande verhoren bijvoorbeeld worden ook allemaal... Uh, afgezegd. Uh, afge, uh, dus eigenlijk richt de, de focus van de politie zich nu echt op de dingen die nu op heterdaad gebeuren. Uh, dus dat, dat betekent dat dat in die zin... Um, gewoon wel heb ik in ieder geval het idee door de politie uh, wordt opgepakt. Nou ja, goed Je hebt misschien ook uh, ge gezien in de pers vandaag dat er weer een rechtszaak was van iemand... en die had weer tegen iemand uh, in zijn gezicht gehoest en tegen iemand gezegd... van, uh, van nu heb jij corona en je gaat dood. En je gaat
0: oh, heel kouden. kwalijk, ja.
1: Daar wordt, uh, daar wordt heel streng tegen opgetreden, merk ik uh, in ieder geval. Alle, da daar gaan mensen ook gewoon, althans gewoon, maar daar gaan mensen voor in de verloop gehechtenis... en mensen komen op snelrecht en mensen krijgen gewoon een paar weken gevangenisstraf... Um, waar, waar dat normaliter niet gebeurt. Dus ik, ik zou me ook zo kunnen voorstellen... dat op het moment dat iemand van, van, van deze situatie gebruik maakt... door uh, uh, is te zeggen van nou ik ga eens even een winkeldiefstal uh, plegen... want mensen durven toch niet dicht in mijn buurt te komen. Ik zeg maar even wat. Denk ik dat daar juist harder wordt, wordt gestraft. Want, ja, wat wij wel merken is, is de inbraken nemen natuurlijk... Uh, Um, af, omdat, uh, ja, iedereen zit thuis.
0: Iedereen is thuis, ja, dat is dus een voor... bijkomend nee, voordeel. De
1: woninginbraken nemen af en de, en de bedrijven zijn natuurlijk voor een deel dicht, dus daar is ook niet heel veel te halen. Dus dat, 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 dat en dat geeft bij de politie natuurlijk weer ruimte om weer andere, andere dingen te doen. En dit soort zaken komen ook gewoon wel echt bij de, bij, 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 de rechter, uh, uh, bij de rechter uit. Ik moedig verder niemand aan om dat te gaan doen, maar ik denk op zichzelf een, een verkeersruzie waarbij iemand een, een, een klap of een schop uitdeelt. Ja, dat zal waarschijnlijk inderdaad op de lange baan uh, gaan. Dat is verhoren bij de politie en wegwezen. En dan over een paar maanden eens kijken wat er mee gaat gebeuren.
0: Ja, dan komt die, uh, ja, die, die bel komt dan in één keer uh, weer, uh, moet er allemaal voorkomen. Uh, op <laughs> ja. nu is er op dit moment een noodverordening uitgeroepen. Uh, even ja. voor, kun je voor de voor de leek, zoals ik en voor de andere luisteraars waarschijnlijk vertellen, wat, wat is de definitie van een noodverordening en is dat allemaal te handhaven?
1: Um, nou de, ja, de definitie van, 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 van zeg maar een, een noodverordening. Ja, goed, de, de uh, het woord zegt het, uh, het woord zegt het al. Het is een, een, een verordening, een regelgeving, zeg maar. Uh, voor een uitzonderlijke situatie, voor een, voor een geval van, van nood. Om het maar even zo te, uh, uh, zo te, zo te zeggen. En um, het is zeg maar een lokale regelgeving. Dus, dus we hebben bijna allemaal die persconferentie gezien waarin werd aangekondigd. Van ja, de, 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 wij van het kabinet, wij vinden dat er een noodverordening moet komen. Um, vervolgens gaan de gemeentes, uh, of de veiligheidsregio's, om het nog even uh, wat, wat concreter te, te zeggen, die gaan lokaal dat, uh, dat opstellen. Dat is een model, dus dat is het eigenlijk in elke gemeente hetzelfde. En die gaan dat dan publiceren en dan geldt die noodverordening. Je moet het in die zin een beetje vergelijken met, met een algemene plaatselijke verordening. Daarin kan, kan een gemeente ook bepaalde gemeentelijke... Uh, uh, gemeentelijke wetgeving uh, maken uh, en daar was ook een klein beetje, uh, als het te technisch wordt moet je het zeggen, maar er was ook een klein beetje onduidelijkheid over, maar over de handhaving vind ik het wel belangrijk om dat even te noemen. Daar is door de minister gezegd van ja, dat zijn dingen die worden bestraft met geldboetes en dat is niet helemaal correct. Want een overtreding van de APV wordt, wordt uh, bestraft met geldboetsen. Uh, een geldboete. Een overtreding van deze noodverordening, daar staat een hechtenisstraf op van drie maanden maximaal. Dus dat is nog eens fors, forser, um, uh, ja, forser ingestoken qua, uh, qua, qua, uh, qua strafbedreiging. Uh, uh, juist ook omdat het natuurlijk in een hele uitzonderlijke situatie toegepast wordt. En het echte bedoeling is dat mensen zich daaraan houden.
0: Ja, en de burgemeesters krijgen, tenminste zo kwam het op mij over, toen ik de persconferenties keek vanuit het kabinet, dat de burgemeesters meer macht krijgen hierin. Klopt dat?
1: Uh, ja, nou ja, de burgemeesters hebben die macht op, zich, op zichzelf, hebben die die macht al op grond van de gemeentewet.
0: Maar dat ze wat meer kunnen aansturen per wat in die gemeente ja. belangrijk is. Grote wat, steden wat, zijn weer ja, anders nee, dan dat, kleine dorpen, et cetera. Ja,
1: nee, dat, ja, ja dat, 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 dat klopt inderdaad. Dus, dus ik lees nu toevallig net uh, een pushbericht van de parool. Ik woon zelf in Amsterdam. En in dat pushbericht wordt gezegd... burgemeester Halsema sluit de voetbalkooien en sluit de kruifkoord. Dus dat is echt een... een, uh, uh, ja, een echt op de, op de lokale situatie toegesneden bevoegdheid um, uh, waarbij een burgemeester zelf inderdaad de afweging mag maken, hoe ver ga ik daarin dus het is niet zo dat centraal in Nederland alle voetbalkooien nu worden gesloten, maar deze burgemeester van Amsterdam die zegt nu van nou dat mag niet, we gaan ze sluiten je mag er niet meer, uh, je mag er niet meer komen en dan kom je dus op het handhaaf uh, het handhavingsaspect ook dat zal waarschijnlijk van gemeente tot gemeente verschillen
0: ja, dus daar kunnen ze, ze zelf bepalen wat er nodig is. Ik kan me je net voorstellen, zoals ik zei, een groot ja. verschil tussen de grote steden en kleinere gemeentes met dorpen. Ja. Dat uh, ja, wat in de grote stad speelt, in die dorpen helemaal niet speelt en, en andersom. Ja. Klopt. Ik denk dat we aardig zijn bijgepraat. Top. Bedankt voor deze informatie, Mark-Jan Bouwman. En, uh, Heel graag nou, gedaan. Mochten er nog grote vragen binnenkomen, dan weten we je te vinden. En uh, we dat hopen dat de, de, dat de crisis uh, snel voorbij is en het werk weer kan worden voortgezet. Want dat gaat allemaal dat, gewoon door. Uh, ja.
1: Dat help ik met je mee. Dat de misdaad zit mee. in
0: de mens, zeggen we dan maar. Ja.
1: <laughs> het schijnt, hè? <laughs> Oké, okay. hey, fijne avond.
0: Ik sprak met advocaat en rechter Mark-Jan Bouwman.